0: Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do painel Imagem e Credibilidade, esse espaço bacana sobre comunicação, que fala sobre comunicação, para fins de comunicação, e nós falamos de temas afeitos à comunicação, diretamente ligados, e essa semana não podia ser diferente, Aqui com minha convidada que está aqui à minha esquerda, à minha direita, aliás, a Gilca Ferreira. Gilca Ferreira é uma consultora de imagem competentíssima, uma pessoa técnica uma expertise excepcional em imagem e vai trocar uma ideia conosco sobre um tema interessantíssimo que nós estamos trazendo, que nós estamos propondo, sabe, Gilca? Que é esse aqui: aprendendo a entender e estabelecer os as imagem pessoal. Eu tive dando uma olhada lá na, no... Eu tava com vontade de discutir esse tema, etc. E eu achei super legal, super interessante o que você colocou lá. Usar da sua imagem pessoal. Então, Gil, antes de você, antes da gente começar a bater um papo, queria que você se apresentasse ao... Assistindo, as pessoas que estão nos assistindo pelo, pelo meu perfil lá no LinkedIn e também o Imagem e Credibilidade, o ICTV.
1: Olá, Gil, pessoal, canal
0: no painel, boa muito obrigado por ser ter vindo.
1: Ah, obrigada a você pelo convite, por estar aqui mais uma vez. Muito obrigada mesmo, boa noite a todos que estão aí conosco. Então, como o Alexandre falou, eu sou consultora de imagem e os pilares do meu trabalho são sororidade, consumo consciente, sustentabilidade, e eu amo o mundo da diversidade, eu amo a representatividade, eu amo a inclusão, porque tudo isso traz muito valor para a gente, né, e externos valores que cada um tem, e isso para mim é extremamente importante, né, eu tenho formação em moda, é, hoje estou fazendo a psicologia aplicada, e também tenho a minha pós-neurociência e vários cursos de especialização na área de consumo consciente e de sustentabilidade, porque não vejo o meu trabalho de outra forma que não seja assim, que não ajude as pessoas também a desenvolver o conhecimento e novos comportamentos. Né? Então, pela neurociência, eu sempre falo, eu trabalho muito com o lado comportamental. Então, a, a consultoria de imagem, para mim, né? o meu trabalho como consultora gilca não tem espaço para beleza, para status, é, para vaidade, para nada que seja artificial, né? Enfim, o meu trabalho realmente é, é isso, é trabalhar com o comportamento para que as pessoas entendam é, o seu ponto forte, para que tenham autoconhecimento da sua imagem, do seu comportamento, o que funciona, o que não funciona, por que funciona, por que não funciona. E, enfim, respeitar e crescer dentro da sua dualidade, credibilidade, com a intensidade e a essência que cada um tem. Né? Então, esse é o trabalho que eu realizo como consultora. Alexandre?
0: Isso é muito bacana. Você está me ouvindo?
1: Está dando uma paradinha, está travando um pouquinho. Você está me vendo ou está me ouvindo?
0: Estou te vendo normalmente. Estou te vendo normalmente. Ah. É, se a gente tiver, provavelmente pode ser algum, alguma oscilação de sinal. Mas eu queria dizer para você que a imagem, nesse momento que nós estamos vivendo, nesse momento de pandemia, é, ou saindo dela, né, vamos dizer assim, foi um, um dos aspectos mais sensíveis para as pessoas. Né? De alguma maneira, as pessoas ficaram reclusas, elas ficaram... É, bem guardadinhas aspecto de pressão, um pouco, um pouco de pressão, aquele negócio de fica em casa fica em casa, fica em casa semana passada nós falamos aqui um pouco sobre finanças eu trouxe a Dilma Silva que também falou sobre um aspecto sobre sair da, da, da roda aquele, aquele de dívida uh, uh, e eu a gente vai falar sobre imagem pessoal sobre imagem aspectos que influenciam diretamente no nosso dia a dia né? e que agora nós precisamos ter uma respirar novamente e buscar uma nova reorientação para que nós possamos numa direção bacana né? o mundo está voltando nós estamos enfrentando, vamos enfrentar aí um novo normal e precisamos de acordo com esse novo normal, e como vai ser esse novo normal para a gente. Então, é isso que a gente tem aqui, sobre os aços da imagem pessoal. Eu queria começar batendo um papo contigo, mas eu queria dizer aí, Marlene, boa noite, Houston Mil Mil Steiner, que é a mãe da Carol Milters, que fala sobre burnout, ela tem um trabalho super bacana, super maravilhoso no Instagram, no LinkedIn, está aqui com a gente, boa noite, Marlene. A Giovana Souza também está boa noite, boa noite, Giovana, uma amiga muito querida e amada. O Bruno está com a gente, boa noite, Bruno. Como construir um pouco da nossa imagem. A minha querida Arlene. Também que está aqui dando boa noite, boa noite a Helene. Helene, tudo bem contigo? Obrigado. A Jane também está conosco aqui. Seja bem-vinda, Jane. E, Gilca, que eu queria começar o nosso bate-papo falando sobre algo post hoje lá no LinkedIn, que estava falando sobre a questão da dualidade. Né? Dualidade. A gente é, pode ser esses uma... ter ou não ter uma boa imagem, com credibilidade, uh, que também vem agregando a isso. Mas vamos começar o nosso papo falando sobre uma questão. Cuidado. Eu não quis botar o Alexandre. antes da palavra.
1: Alexandre. Alexandre?
0: Oi, aqui. Oi, tô... Oi.
1: Oi. Travou Opa. Muito mim.
0: Eu Oi. perdi um pouco aí. É? Perdi um pouco? Então tá, eu estava falando que eu fiz um post hoje no LinkedIn, uhum. falando sobre a questão da dualidade e da credibilidade. Né? Então eu queria começar por aí. Né, que, você, que a gente começasse a pensar os as da imagem pessoal, falando sobre cuidado. Eu disse que eu não, não quis colocar o sufixo antes da palavra cuidado, mas como é que você poderia começar a discutir com a gente essa questão do cuidado? Será que todos nós, todos aqueles que nos circundam, todos aqueles que estão em. em, em tem um cuidado realmente com a sua imagem pessoal?
1: Então, é, Alexandre, a primeira coisa que eu deixo muito claro para os meus clientes, né? por exemplo, hoje eu vim, procurei vir de uma forma bem leve, sem muita produção, nada, porque eu acho que a gente tem que deixar as coisas assim o mais leve possível em relação a isso, por quê? Tudo que envolve imagem pessoal, às vezes, chega a ser um pouco pesado. Por quê? Pelas exigências, pelos padrões, pelas cobranças, pelo dress code da vida, são muitas questões. E como você falou nós saímos de um momento agora muito delicado, quer dizer, ainda estamos vivendo, só que agora saindo é. para uma vida mais ativa em relação isso. à pandemia, né? Então a pandemia, principalmente esse período, mexeu com todo mundo, né? Minha imagem mudou também, é, a forma como eu me vi, como eu me cuidei, tudo, para todo mundo isso mudou muito, então não tem como negar. Sim. Uma coisa fala. interessante que eu quero sempre colocar aqui também é que é assim, é, quando a gente fala sobre dualidade e credibilidade, nesse conjunto já vem um peso, já vem uma cobrança, já vem uma imposição. Então, assim, eu sempre costumo falar para todas as pessoas, já coloquei aqui no LinkedIn também, vídeo sobre isso, é que a dualidade é aquilo, é o que nós somos ou não somos, pronto e acabou. É exatamente quem eu Sim. sou aqui, como eu estou aqui, então, é a parte da minha imagem que é como ela é. E a credibilidade é aquilo, né? eu até costumo brincar, você não matou ninguém, não roubou, não denigriu, então, a sua credibilidade de imagem está ok, né, a credibilidade de quem você é, o que você exerce, como você faz, se não tem nada de errado com isso, se você não deve nada para a justiça nem para ninguém, está tudo ótimo, a credibilidade está ok, né, porque as pessoas Sim. elas confundem muito esse fato de credibilidade, dualidade, né? são coisas diferentes, mas que elas estão unidas e elas precisam representar a imagem pessoal, né, a imagem precisa ser representada por elas. Mas o que, que acontece? É, os as da imagem pessoal são os pilares que nós temos para que nós possamos ter uma imagem, no mínimo, saudável e feliz. Só que não é tão simples assim, Porque Eu até escrevi sobre todos os as, né, nas quintas-feiras do mês de agosto até o início de setembro, eu escrevi aí no LinkedIn artigos falando sobre cada um dos pontos desses ars que são os pilares da imagem pessoal. Então, quais Sim. são eles? O autocuidado. Auto né? Já começa, ele é o primeiro, né? que, porque a maneira como eu me vejo, a maneira como eu me cuido, a maneira como eu estabeleço os meus limites e respeito é a mesma forma que eu dou ao outro a maneira que a, o direito também dele me ver e dele me tratar da maneira que eu me trato, que eu me cuido, que eu me vejo.
0: Então, Sim. como eu
1: me vejo, né, a gente tem que botar sempre nesse assunto, autoimagem primeiro, como eu me vejo é como eu serei vista. Então, eu preciso ter muito cuidado, como que eu estou olhando para mim, como que eu estou cuidando de mim, o que, que eu sinto a respeito de mim mesma, como eu me vejo, quais são as minhas críticas, quais são é, as questões que envolvem o meu emocional em relação a mim mesma. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado. Eu falo muito, gente, sobre o acolhimento pessoal, a empatia por si mesmo, o cuidado, o amor, o respeito, a paciência. Por quê? Se a gente não estivesse conosco, a gente está sempre beirando o perigo de várias questões, até mesmo de saúde, né? principalmente. Que é Passamos por um, saúde, um período
0: dificílimo, né, Gilca?
1: Exatamente. Isso,
0: com certeza, isso, com certeza deu um, gerou algum impacto nessa questão do cuidado.
1: Sim, claro, com certeza. Eu, eu até, principalmente para quem me acompanha no, no Instagram, que a gente, né, faz um outro tipo de conteúdo, tem as stories que é mais voltado, sempre assim, para o dia a dia, enfim, e eu conversava muito com as pessoas ali e deixava muitas enquetes, enfim, porque eu, eu sabia que era um momento complicado, e as pessoas perguntavam, ah, como que você está, né, porque você está sempre aparentando uma boa imagem e tal, então, assim, é o que eu falo, né? O autocuidado... Tanto é que tem um exercício que eu passo para os meus clientes quando a gente inicia a consultoria ou a mentoria que eu aplico uma semana de autocuidado e aí eu explico como que ele vai ser feito, quais são as prioridades, quais são as necessidades. E as claro. pessoas identificam isso e elas fazem esse exercício por uma semana. E aí é muito legal, Alexandre, ver o resultado de tudo isso. Por quê? Porque muitas pessoas, quase todas, Tá? É, para e fala, Gil, que eu realmente não tinha ideia do que era o autocuidado. Eu não tinha ideia, há muitos anos eu não olhava para mim, há muitos anos eu não parava para mim. Então, a gente tem que entender que esse autocuidado, gente, é você em primeiro lugar. Independente se você é marido, pai, mãe, é, avô, avó, filho, namorado, enfim, é você em primeiro lugar. Porque se eu não me cuido, se eu não olho para mim, se eu não me vejo algo vai dar errado mais cedo ou mais tarde, e quanto mais tempo levar, o estrago será maior. Então, a primeira Sim. coisa que você tem que fazer é, é realmente estabelecer esse primeiro A, que é o autocuidado, é entender ali, é o que eu falo para os meus clientes também, é entender ali qual é a prioridade e qual é a necessidade. Se você inverter essa ordem, vai dar tudo errado, você vai estar sempre por último, e chega o um momento que vem aquela frustração, aquela estafa, vem aquela decepção consigo mesmo, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né porque é, é, é aquele básico exemplo do avião, a máscara caiu, primeiro eu, depois a criança que está ao meu lado, porque eu não posso sim. ajudar a criança se eu não me preparei, se eu não me cuidei, se eu não me ajudei, se eu não segui o primeiro protocolo, né então a gente sim, tem que prestar sim. muito atenção nisso, é, disso, depois do autocuidado, a gente tem que prestar muita atenção, porque são cinco A's né, da imagem pessoal, sim. Então, depois que a gente entende desse autocuidado e a gente para ali para ver... E o autocuidado, gente, é um conselho que eu dou para vocês, que é uma experiência de vida e é a experiência que muitos, é, muitos dos meus clientes compartilham comigo, porque eles vão vendo essa transformação, essa necessidade, e eles vão vivenciando isso, né, fazendo cursos e tal, e compartilhando comigo. A primeira, primeira coisa para você entender a sua imagem, a sua autoimagem, Gente, é o autoconhecimento. Eu, quem me acompanha aí no, nas redes sociais sabe que eu bato muito nessa tecla. Autoconhecimento, autoconhecimento. Invista em você. Para tudo, deixa tudo de lado. Vai investir em você. Não é gasto, é para a sua vida. É um desenvolvimento pessoal. Né? Não é modinha, não é convencimento. Não, é você se entender, entender os porquês, o que está que acontecendo. E esse, e esse autoinvestimento ele vai da terapia, a hipnose, ao DISC, a PNL, são tantas ferramentas hoje para a gente ter o autoconhecimento, de se estudar, de se entender, de, de saber o, o porquê das coisas. É o que eu sempre falo nos meus cursos e eu falo para os meus clientes também. Você entendendo os porquês, é mais fácil trabalhar as razões. né? Porque, assim, é, tudo, primeiro também, porque Tudo nosso... Todos os posts que eu coloquei lá, todos os artigos que eu fiz sobre os ácidos da imagem pessoal Alexandre no LinkedIn, é, até mesmo pelos estudos que eu estou fazendo né, na psicologia, e é fato, não precisa estudar psicologia para saber disso, mas começou lá atrás, foi lá na nossa infância, foi lá no momento do nosso desenvolvimento, até que nós nos formamos, que aos oito anos na nossa cidade de consciência, né? E depois vem a pré-adolescência, depois vem a idade adulta e chega na nossa vida hoje. Então, todo esse progresso, todo esse percurso, ele faz parte das nossas dores hoje, dos nossos problemas hoje. Eu falo muito assim, quem dera se os nossos pais, avós, tivessem acesso ao que nós temos hoje? Muita coisa seria evitada muita coisa seria diferente. Não adianta ocupar o meu passado, não adianta ocupar a minha criação ou o um segmento da minha vida. A questão hoje é quem eu sou, como eu quero ser visto, o que eu quero fazer por mim, o que eu quero que mude na minha imagem, o que eu quero fazer para eu ser mais feliz comigo, não é com a outra pessoa, não é por outra pessoa. Então, esse autocuidado ele já começa nessa questão, nessa bagagem que você precisa tratar de autoconhecimento, tratar de suas dores, entender o porquê, então, por exemplo, muitas pessoas, Alexandre, por várias razões, elas não foram estimuladas à autoestima, que é o próximo A que eu vou falar, ela Sim. não foi estimulada à autoconfiança, ela não foi estimula estimulada à autoaceitação, ela não Isso. foi estimulada à autovalorização, porque esses são os A's da nossa imagem. Isso, isso aconteceu foi lá atrás, não foi sim. agora, entendeu?
0: Eu queria... Eu, eu, não, não te interrompendo, mas já, já te interrompendo... eu queria pegar um ganchinho nisso, porque nós temos aqui na, na, na nossa audiência várias psicólogas, né? É, é, e, e o que você fala é uma coisa tão importante que como você já linkou, isso começa lá de trás a pessoa primeiro tem que se aceitar. No, no, no post que eu falei do nosso encontro, eu botei assim, você se aceita antes de mais nada. Sabe? Se a pessoa está bem consigo mesma, ela tem uma tendência a ter uma boa imagem. Mas se ela, não, se ela não se aceita por qualquer tipo de motivo, qualquer motivo que seja, uma hora a coisa vai estourar. Mesmo que ela seja, que ela se prepare, que ela esteja, que ela tenha, fazer, utilizando ferramenta A, ferramenta B, ferramenta C, filtro A, filtro B, filtro C, etc, etc, etc. Mas uma hora a coisa vai estourar. É, eu acho que passa muito por essa base, né, Gilca?
1: É, é porque, na verdade, é, é nessa ordem que eu quero te, te mostrar, né, e mostrar para todo mundo que está nos assistindo, que, assim, para você chegar na autoaceitação, primeiro tem que ter passado por dois processos, que é o autocuidado, que é a autoestima. Porque, assim, é, é muito fácil para a gente falar sobre a autoaceitação, é, que eu até brinco, né? Que tem muitos, muitos textinhos prontos, muitos influencers falando sobre assuntos que, na verdade, não compete a nós. Por quê? É pessoal. Eu é. não posso dar uma receita que foi para a minha vida, funcionou para mim, mas nós somos pessoas diferentes, com passados diferentes, histórias Sim. diferentes, culturas diferentes. Então, assim, envolve muita coisa, gente. É por isso que eu falo, né? O meu trabalho, quando as pessoas é, começam a consultoria comigo fala, digo que eu achava que era só me vestir. Eu falei, então, eu avisei que não era. Por quê? Porque a gente tem que entender o que, que aconteceu ali atrás, qual foi o ponto que é, diminuiu, aumentou a sua autoestima ou trouxe um trauma para você. Então, quando a gente tem esse autocuidado, a gente vai para quê? Para a autoestima. Né? Então, a autoestima é se entender, é se olhar, é começar a aprender a se amar, é começar a ver os seus pontos positivos, é começar a ver o que, que te favorece na sua imagem, o que, que te favorece na sua personalidade, o que, que te favorece em quem você é como Alexandre. Qual é o ponto alto do Alexandre? O que, que o Alexandre faz bem? O que, que na imagem do Alexandre corresponde a ele que traz uma segurança, que traz uma aceitação, que traz uma valorização, né? Então isso vai realmente vai do vestir a, a, a sua maneira de se colocar mesmo. Então primeira coisa nessa autoestima e descobre o Sim. que que você gosta em você, né? Descobre ali se você tem essa dificuldade justamente por todo o passado que você viveu, a história que você tem. É, busque ajuda com aquelas pessoas que você pode confiar que querem o seu bem, que te tratam bem, que falam a verdade de uma forma coerente, com acolhimento, com respeito, sabe? Tudo bem também se você tem um problema, eu já tive, né, há pelo menos uns 4, 5 anos atrás, eu tive problema, gente, em relação a esses assos também, eu precisei reconstruir a minha imagem, e ali foi que eu descobri, né, também porque eu aplico muito, muito é, trabalho de autoconhecimento tal, então assim, foi toda uma escadinha que eu subi e continuo subindo, porque também tudo isso que você desenvolve, que você vai aprendendo e trabalhar esses asas, Alexandre, da nossa imagem pessoal, não é para um, dois, três meses, quatro anos, é a vida inteira. Porque nós oscilamos, nós somos seres humanos, nós vivemos Sim. em meio a situações Sim. que nos permeiam, como a pandemia, né? Que foi um ótimo exemplo que você deu. Sim. Então, gente, é, é, é trabalhoso, a gente tem que fazer isso todo dia, tem que ser lembrado. Por isso que quando eu aplico os meus exercícios, as minhas metodologias com os meus clientes, às vezes a gente faz uma no início, quando chega lá perto o finalzinho, faz de novo, que ele vai entender e ele vai ver também com outros olhos, por quê? Porque já abriu a mente para determinadas coisas e também desbloqueou determinadas Sim. coisas. Então, a primeira coisa que eu falo né, que é importante depois do, auto, do, do autocuidado é a autoestima. Então, a autoestima é você realmente procurar saber se amar, amar aquelas qualidades que você tem, valorizá-los, colocá-los para fora com todo orgulho, com todo trabalho, e eu sempre falo também, Alexandra, na minha consultoria, tem duas coisas que são proibidas de serem faladas, usadas, e é lindo, porque depois eu vejo o discurso dos meus clientes, é tão bonito, sabe, porque eles falam assim, ah, Gil, que é um ponto que eu tenho a melhorar, ah, algo que me incomoda. Eles não falam mais assim. Ah, eu não gosto. É negativo. Não me sabe. Eu acho lindo assim. Por quê, gente? É aquilo que eu volto lá pro início. Acolhimento, amor. Amor é o que quando você quando você ama alguém, você trata alguém muito bem. Você faz de tudo para aquela pessoa se sentir bem, acolhida, respeitada. Você quer demonstrar isso. Você quer que ela sinta aquilo. Então, primeiro você tem que fazer isso por você. Do mesmo jeito que você tenta fazer isso para o outro, é. faça por você. E aí uma coisa que eu falo muito é. antes de entrar no próximo assunto, né, é, Alexandre, não tem problema nenhum, gente, buscar ajuda quando você vê que você não consegue fazer isso sozinho. Porque é o que eu estou falando, vem lá de trás. É uma vida inteira para você trabalhar, para você entender e saber... Olha
0: o, olha Ai, o, que, olha o que, que a Giovana colocou aí. Ao ter consciência dos seus sabotadores, fica mais fácil aprender né?
1: Asmento
0: isso daí. Isso, porque é, é quando você já está é, mais à frente, quando você já se enxerga, já se centraliza, já se posiciona, você olhar para trás, olhar para trás e ver que ela é e você era e com as as crenças limitadas Processos que tinham sabe, ou de criar um, um processo que ia ser. É, que ia ser saudável para a sua imagem.
1: Exatamente. É, não, e olha só que legal, né? Por exemplo, as pessoas que usam palavras como ela, a gente já sabe que são pessoas que buscaram autoconhecimento, né? Já buscaram meios para poder se desenvolver. E eu acho muito legal isso que você está falando mesmo, Alexandre, só Porque é, outra coisa que a gente precisa fazer, que é o que eu trabalho também muito com os meus clientes na consultoria, é saber se perdoar. Então, a autoestima também é isso, é você evoluir, deixar para trás aquilo que não te cabe mais, aquela roupa que não te veste mais, e você seguir, porque é a sua maior demonstração de respeito, é a sua maior demonstração de amor. Né? Então, é isso que eu falo, o, o auto, a autoestima é muito cuidado com a gente, é muito amor, é muito acolhimento. E é aquilo, né? coloca para fora tudo que é bom, coloca para fora agora o seu melhor, foca nisso. E aí é legal porque quando você começa a, a ver, a se olhar dessa forma, fica mais fácil o processo para seguir em frente. Por quê? Porque você começa a ter bons sentimentos por si. Então, o que que acontece? Você começa a aflorar e vai vendo que outros estão vindo. Não, peraí. Ah, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa boa é, na comunicação. Nossa, é verdade. Ah, eu sou uma... Aí você começa a puxar outros talentos, outros dons também que você tem, que faz com que você se sinta mais seguro. Por quê? A imagem não é só isso aqui, ela começa aqui por dentro. É por isso que eu falo, vem lá de trás... Então, você é cuidar daquilo é. dentro e você entender aqui dentro como que funciona, quais são os seus dons, seus talentos, e colocar tudo isso para fora, é muito bom que você começa a ver no que, que você é bom e o que, que você ama. Ah, eu amo fazer isso, então, eu sou uma grande profissional, eu sou uma ótima profissional porque eu faço isso. Aí você começa a ter brilho no olhar, você começa a ter alegria, você começa a irradiar realmente o que estava ali dentro que às vezes nem você sabia, porque por N situações você alimentou questões negativas em relação a si mesmo. Que aí entra Sem também o que você está falando. né? A gente fortifica vieses, que são péssimos. A gente fortifica crenças limitantes, que são é péssimo. São os nossos tomadores. né? Eu chamo isso de tomadores. Leva tudo embora que é nosso. E Sim. são os nossos sabotadores também. Então, a gente Sim. tem que ter muito cuidado. A gente tem que olhar as coisas de uma forma melhor possível em relação a si mesmo e também ter muito cuidado com esse positivo para não se cobrar e levar para um positivismo tóxico, tá, gente?
0: Claro. Então, é aqui, Olha é o que, que, que a que Jane está que que tá colocando. Olha o que a Jane colocou. É exatamente isso que você falou. A vida é uma rara beleza ao olhar para o mundo. Olhar para cima, olhar para si mesmo, olhar para o outro. Para frente, semeando os aprendizados e, conect e conectando... Ao tempo em tempo, a sabedoria do ponteiro. Olha que coisa. É, 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 é começar a dar uma direção, é, uma autodireção auto positiva, uma autodireção que te leva para frente, né?
1: Exatamente. Eu quero até compartilhar só uma coisa rapidinho aqui, Alexandre, que aconteceu comigo no Instagram. Tem uma moça que ela me segue muito querida há muito tempo, né? E aí, nesse dia, eu compartilhei uma mensagem de uma psicóloga que é, a gente se conversa, se segue uma ou outra no, no link no Instagram, e ela tem conto, conteúdos excelentes. Aí nesse dia ela foi fazer um, um, um TikTok, né? Sobre uhum. é, desculpa, a respeito da, auto, da autoestima. E aí eu postei, coloquei lá, né? É, deu bastante visualização, o pessoal comentou e tal. E aí ela chegou para mim e falou assim, é, Gilca, é o seguinte, é muito fácil uma pessoa falar de autoestima quando ela está dentro dos padrões da sociedade. Como essa, <risos> essa psicóloga, como você, como isso, como aquilo. Aí ela foi dando exemplos, né? Aí eu fiquei assim, eu falei, cara, deixa eu, eu ajudá-la, né? Deixa eu entender. E Sim. aí a gente iniciou um assunto, eu expliquei para ela que, primeiro, a autoestima é um direito é um valor, é uma responsabilidade que todos nós temos. Não interessa se você é branco, preto, loiro, moreno, é ruivo, rosa, azul, não interessa. Isso é algo que me pertence, que é um direito meu, é algo que eu tenho que desenvolver e eu tenho sim que falar sobre isso e ajudar outras pessoas a vivenciarem isso. Então, é, aí depois ela entendeu muitas coisas, a gente conversou, né? Eu ajudei em alguns processos e tal. E aí ela entendeu que realmente vinha lá de trás, ela tinha uma visão errada a respeito da autoestima. Então, uma coisa muito, é, uma linha muito tênue, tá, gente? Que a gente precisa prestar muita atenção nisso. Qual é a realidade do fato, qual é, qual é a realidade da questão, e quem eu sou nessa questão? Então, a gente tem que pensar muito isso, né? Por quê? Ela passou por diversos problemas, ela tinha questões muito profundas, e ela não entendia muito bem o que, que era a autoestima, porque, como a grande maioria, ela levou a autoestima para o quê? Para o padrão de beleza. Não existe, gente, não é assim. Não, não, é, isso. Tá não é isso. Não é isso. Não, não trata-se disso, não trata-se de beleza. Não, não, não é isso. De que quem é bonito ou não, quem é diverso ou não. Não, não trata-se de você. É uma questão íntima sua. É por isso que eu gosto muito de falar para os meus clientes, né? Sejam íntimos com vocês. Então, o que eu falo aqui para vocês hoje? Sejam íntimos com vocês. né? Então, por isso que eu falei, falei ah, hoje eu vou fazer uma provocação, hoje eu vou o mais leve possível para essa live, porque é isso que eu quero falar. É, gente, só para vocês terem ideia, há cinco anos atrás, se alguém dissesse que eu estaria aqui Fazendo esse trabalho e colocando o meu rosto para muitas pessoas que eu nunca vi na vida e fazer o trabalho que eu faço hoje, eu jamais acreditaria. Então, eu passei por um processo também, entendi <risos> esse processo. E olha, gente, que eu já estava estudando, ah, estudando já na área, estava fazendo vários cursos. Então, assim, tudo também está ligado demais ao nosso comportamento. E aí a gente passa para um outro é, processo que é a autoconfiança. Né, Alexandre? Então, é, é, pessoal, Sim. depois vocês vão lá no meu LinkedIn, vai lá nos meus artigos que assim eu coloquei muita, muita informação a respeito de todos esses as para vocês entenderem e saberem que assim todos eles ali também eu sempre finalizo com essa questão. Se você precisa de ajuda para desenvolver, entender e trabalhar mais isso, faça, busque. Tá tudo bem. Isso é a estratégia mais inteligente e mais amorosa que você pode fazer por si mesmo. Então, quando
0: Sem a gente dúvida. passa... Sem dúvida. Eu vou... Eu, eu só, só te... É importante, e eu acho que vocês, todas as pessoas que estão nos vendo agora e que vão nos ver depois também no stream, vão ter essa oportunidade de te ver lá no seu, no seu perfil e acompanhar os seus artigos, etc., e, e, e só corroborando, né, Gilca, o, 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 essa questão do trabalho remoto, do trabalho remoto, do trabalho remoto, ele foi impactante para todos nós. Foi uma mudança, foi uma mudança de paradigmas que foi colocado goela abaixo. Né? A questão da saúde mental, tratar a saúde mental nesses momentos, nesse momento que foi um momento bastante delicado para todos nós, é, é, foi um foi um desafio foi um desafio e por isso e por isso eu, eu digo para você até ia e até falar com a com, com as pessoas que estão nos assistindo aqui também que hoje saiu um artigo muito interessante da Giovana Souza que está falando saúde mental nos tempos de trabalho remoto em tempos de trabalho remoto cuidados etc etc e é por aí né Gilca por quê porque quando você envolve confiança, quando você envolve autoestima, quando você envolve uma série de questões que dizem respeito ao meu eu de uma maneira positiva, eu estou influenciando positivamente e necessariamente a minha, o meu emocional. Eu estou reforçando essa, essa pessoa, o meu eu, e estou tratando, inclusive, de uma maneira saudável tudo aquilo que eu preciso fazer para trabalhar bem os meus assos, a autoestima, a autoconfiança, etc, etc, etc. É, é, eu, eu diria para você o seguinte, que esse talvez seja um dos períodos de maior aprendizado que a humanidade teve, mas como você bem falou, tem que ter sabedoria, mas que tem que ter coragem para aprender, lidar com suas crenças limitantes, achar o, o seu ponto de valorização, trabalhar isso mais profundamente, porque você... Precisa emergir. né?
1: Exatamente, ótima colocação e ótima observação. Até porque também, a gente voltando para essa questão que ainda também né, é que olha só como é engraçado a coisa. Né? A gente passou aí praticamente quase um ano e meio no home office. Isso. A, a grande maioria, né? A grande maioria, infelizmente, isso não foi possível para todos. E aí você teve todo aquele cansaço e aí a gente teve que voltar e nessas questões autocuidado, dividir todo esse tempo todo esse trabalho toda essa atenção e aí tinha e a, e a gente tem aqueles momentos aqueles dias que você não está bem que você não quer fazer que você não tá, quer ser visto que você não quer nada e essas pessoas elas eram obrigadas a estar ali dentro, ali na câmera de uma certa forma né confortável ou não fazendo o seu trabalho e realmente Alexandre esse desgaste é muito grande e aí agora o que a gente vai fazer? Estamos prontos para o híbrido ou para uma volta total? Aí agora você vai ter que fazer o quê? Se readaptar ao
0: que você já vivia há um tempo atrás, mas que o não que o que, sua o, o que me realidade. O que me causa espanto, Juca, é que tem gente, a gente está vendo isso acontecer na rede, tem gente que está falando em voltar no 100% presencial. Sabe? Eu já sei, já, já tenho, estou enxergando alguns movimentos de empresas, de organizações, etc., que estão fazendo essa direção novamente de 100% presencial. Calma, alto lá, a coisa não é tanto assim. Alguns paradigmas foram quebrados, algumas questões precisam ser discutidas mais profundamente, e a imagem esse fato de estarmos, por exemplo, nós dois aqui com uma audiência que está nos vendo e outra que vai nos ver depois, isso é muito sério, porque é o limite da responsabilidade também e, e, e entender que é, é, hoje, isso que nós estamos fazendo aqui autoestima sim, vai mexer na autoconfiança sim e vai trazer algum aspecto que vai impactar tudo isso então, sabe venha de uma maneira, ao invés de fazer radical, venha de uma maneira progressiva por isso que eu falei da do, 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 questão presencial. vai no híbrido Sabe? Mantém, mantém a saída de uma maneira mais uh, suave, não impactante como a gente teve no, no período uh, pré-pandemia, em mas que as aí, coisas foram colocadas. Né?
1: Mas aí é que está, né, Alexandre? Você falou uma coisa que foi muito interessante, é importante. Onde você falou, Gilca, foi um período de grande aprendizado, né? Então, para alguns, Sim. para outros, não. É, tá é verdade,
0: muito. é verdade.
1: E vai para a gente é dá prova e agora, né? Porque você, eu até fiz um post bem lá no início da pandemia, no início, não, mais ou menos em junho por aí, e eu falei na esperança né, da mudança de comportamento, na mudança na sociedade, porque a gente tinha perdido tanto, né? É, fora as perdas mesmo de entes queridos, amigos, enfim, conhecidos. E aí um rapaz chegou para mim e colocou assim: doce ilusão a sua. A sociedade é isso, isso e isso, e não haverá uma mudança. Pelo contrário, irá piorar. E aí eu falei, ah, grata pela sua opinião, blá, blá, blá e tal. Gente, sabe o que é mais triste? Eu até outro dia chamei esse rapaz para conversar, né? Eu falei, olha, infelizmente em muitos pontos você está, estava e está muito correto. Então, gente, por que também que é importante a gente ter esse... Volto lá no primeiro passo da imagem e dos pilares, autocuidado eu preciso me, é, me fortalecer, eu preciso me cuidar. Aí é que entra o ponto, eu preciso saber exatamente quem eu sou, eu preciso saber exatamente como eu vou ficar bem, como eu vou projetar bem essa imagem de como eu estou, por quê? Porque do momento que eu sei quem eu sou, aonde eu quero chegar e, e quais são as minhas qualidades e o que eu exerço, nada de ninguém me abala ou tem poder sobre isso por mais difícil que a situação seja. E é legal, porque assim, eu vejo isso com os meus clientes, né? quando vai terminando a, a, a consultoria ou a mentoria, eles falam, Dilca, como a minha cabeça mudou, como eu me vejo diferente. E isso, para mim, é uma coisa maravilhosa, porque não, é, não só o meu trabalho dando certo, como eu sei que eu estou fazendo o que é certo, mas como essas pessoas estão se amando, se entendendo, se empoderando, né, realmente trazendo uma imagem assertiva e consistente, que é o que eu ensino. Todo esse trabalho que nós fazemos na consultoria, tirando o, o a ferramenta teórica ali de, da questão de se vestir, de se comportar, de saber o que fazer, o que saber colocar, o que usar, é isso aqui de dentro. Então, é uma coisa que você vai trabalhar sempre. É, eu sempre falo: constante aprendizado e constante desenvolvimento. E aí, Sim. por isso que eu entro agora nessa questão da autoconfiança. Por quê? Você está se cuidando, você entendeu a sua autoestima, você está desenvolvendo a sua autoestima diariamente, essa confiança agora é algo que vai acontecer natural. Por quê? Porque agora eu sei, ah, eu sou boa nisso aqui, eu sou boa nisso aqui, isso aqui me favorece, então é nisso aqui que eu vou trabalhar. Eu não tenho mais que me preocupar com o que não me favorece, com o que não é bom, com o que não importa. Porque do momento que você tem a sua autoconfiança, é, desculpa, a sua autoestima trabalhada, com um autocuidado constante, e você entendeu no que, que você funciona, quem é você e no que você é bom, acabou, meu amor. Não tem mais problema, não tem mais dificuldade. Porque tudo isso agora, a sua energia agora vai para o ponto certo. A sua energia agora vai ser trabalhada no que realmente é prioridade, no que é importante. No que é sim, sim.
0: E... E você imagina aquela, aquela organização, por exemplo, que adotou o híbrido né? e que fez com que o colaborador, por exemplo, pudesse ser ouvido. Então, a minha, confi a minha confiança, a minha estima, eu estou sendo ouvido pela minha, organi pela minha organização, isso traz para você um upgrade. Isso traz para você um upgrade da tua, de, de um desses as ou de alguns desses A's. Né? Agora, aqui, ah, eu, eu, eu coloquei para você do 100% presencial, porque como? Olha, a está falando. Uma retomada sem ouvir o colaborador pode causar muito sofrimento. Claro. Do outro lado, quando você ouve, quando você faz questão de que o outro seja ouvido, é a consideração, é a, é a, é a necessidade que... a necessidade não, é a capacidade que você com que o outro enxergue que está sendo útil e reforce sempre a confiança, a estima aumenta a produtividade e, a, e são processos que são positivos, são processos que são necessários, porque eu vou passar a continuar me gostando, entendendo que eu sou útil entendendo que eu posso avançar num terreno, por exemplo, que vai ser um pouco diferente do que aquele que nós vimos há um ano e meio, quase dois anos atrás.
1: Exatamente. E uma coisa interessante também, que, é, que eu vou falar perto do finalzinho já, da a gente trabalhar esses pontos, é que o que, que acontece? Depois que vem, é, que a gente vai voltar nesse ponto aí agora que eu vou falar para vocês, em relação a essas mudanças e como que a gente vai se comportar como que a gente vai lidar com essas questões, é o seguinte, depois que a minha autoconfiança está ali, estabelecida, trabalhada aqui, é como eu falei, todos esses pontos têm que ser trabalhados diariamente. A gente tem que fazer uma autoanálise, que foi também o meu artigo da semana passada. Sim. Então, é, uma coisa importante é que, depois que a gente trabalha essa questão, de nós estarmos falando sobre esses pontos e chegamos aí nessa autoconfiança, a gente vai para uma coisa maravilhosa que é a autoaceitação. Porque depois que eu me entendi, depois que eu me descobri, depois que eu entendi o que, é que vale a pena, o que, é que não vale, no que, que eu estou bem, no que, que eu não estou bem, como que a minha imagem está sendo transmitida agora, minha autoconfiança acabou, agora eu já sei quem eu sou. Entendeu? A minha autoaceitação agora está naquele nível assim, do copo cheio. Por quê? Porque eu estou tô tô me cuidando, que é autocuidado. Eu entendi o que é autoestima e como eu vou trabalhá-la. Eu descobri que pela autoestima eu tenho a minha autoconfiança. Por quê? Porque eu sei o que eu sou boa, eu sei o que, é o que eu quero, eu sei o que, é o que eu vou fazer. Então, tá ótimo. Nisso eu cheguei na nossa querida autoaceitação. Mas é aquilo, gente. para entender tudo isso, saber lidar com essas dores, é bem possível que eu precise, sim, de uma ajuda profissional, de uma orientação, de um mentor Algo que realmente me ajude a entender alguns pontos que podem estar desconexos. Porque assim esse processo todo ele não é tão simples. Não é como eu estou chegando aqui falando para vocês. Eles existem pontos a serem trabalhados, questões a serem entendidas Sim. e aceitar todas essas questões e saber como lidar com elas. Porque depois que eu trabalho essa autoaceitação, que eu cheguei nesse ponto, o que, que eu faço por mim agora? Eu me valorizo. Que é o último A, a autovalorização. Que vai entrar aí, Alexandre, no que a gente vai falar agora, que é o que você trouxe dessas questões de mudanças, de trabalho, de híbrido, não híbrido, voltando, não voltando. E é o que eu falo sobre uma live que eu fiz ano passado para um grupo de mulheres, onde eu coloquei uma questão que agora entra, depois que a gente está com os as da imagem pessoal trabalhado, e sabe, todo estabilizado, todo compreendido. Aí entra uma questão que eu quero falar, que é muito importante, que é justamente o que eu trabalho com as pessoas que me procuram aqui no LinkedIn é, em relação à carreira profissional. Vamos lá. Você se entendeu. Você está bem com você. Você está estruturado. Agora é. Que caminho você quer seguir? Quem é você na fila do pão? Onde é que você quer chegar? Se você for a Alice, qualquer lugar serve, então, meu bem não faz diferença nenhuma dessas questões para você Sim, porque é o que eu falo depois que você trabalha tudo isso depois que você transforma tudo isso que você sai vitorioso nessa questão aí chega o momento agora das decisões porque não adianta eu progredir tanto e permanecer no mesmo lugar não faz sentido Sim. então no momento agora é aquele que foi o que a pandemia também balançou aí muita gente eu fui uma delas né é, tem um ano e seis meses que eu realmente passei a me dedicar de corpo e alma para o meu trabalho, para a minha profissão. Porque por dez anos eu trabalhei CLT e eu dividia o horário. Eu ficava meio período trabalhando no meu trabalho de consultoria, estudando, fazendo cursos, aplicando, atendendo cliente, buscando progressos, estudos, e no outro horário eu era CLT. E aí, e assim, gratidão por esse tempo, tudo bem, a vida é um processo, você às vezes tem que adaptar, e você às vezes realmente precisa é, fazer certas escolhas para que lá na frente você possa alcançar os seus objetivos e colher os frutos. E aí, o que, que aconteceu? É o que a pandemia fez também no início com muita gente. Você teve, muita gente teve que se reinventar, muita gente parou e pensou, peraí, o que, que eu quero para a minha vida? É isso aqui mesmo? Você não sabia nem se, se ia viver, que estava todo mundo naquela questão, Gente, se eu pegar, né, e se eu isso e aquilo, então chega esse momento também agora, Alexandre, que depois que você entende quem você, é, depois que você prepara os asos, a sua imagem e que você está bem com o comportamento, com a emoção, com a imagem, com o exterior, aí agora é o momento também de saber o que que eu quero, o que que me serve, porque com tudo isso eu tenho que saber também onde é que eu vou chegar. Eu estou bem onde. Metas eu e vou chegar. objetivos, eu né, Júlia? Entendeu? Então, é aquilo. É entender realmente, é fazer com que isso seja a mudança da sua vida, é olhar para você. É, eu fiz um curso de PNL maravilhoso é, que sempre nos ensinava algo que era importante e tem uma frase lá que eu nunca esqueci que eu trago para a minha vida. O seu mundo muda quando você muda. Então, existe aí um segmento, um processo que precisa ser trabalhado, que precisa ser feito, e ele é dolorido, tá? Por quê? Porque eu posso dar essas informações aqui sobre imagem pessoal, só que depende de mim, depende de você. Fazer se eu não tiver ou não, atitude, ter uma né? Ou não, aceitar ou não, ter uma atitude ou não. Não adianta. Eu, eu posso, é, eu posso dar todas as informações possíveis para você ter uma imagem maravilhosa. Mas se você não trabalhou isso, se você não saiu da zona de conforto vai ser aquela imagem o quê? Vazia, que é o que eu falo, não monte uma imagem, porque ela vai desmoronar mais cedo ou mais tarde.
0: Sim, sim, sim. Né? Então, por isso é... que eu
1: falo, eu trabalho com comportamental por isso, porque o comportamental somos nós, é a nossa mente, é o que está aqui, é o que foi desenvolvido aqui, aonde estão os nossos vieses que precisam ser cuidados, as nossas crenças limitantes, os nossos bloqueios, aqueles monstrinhos que nós, nós construímos e nós realmente alimentamos eles quase que todos os dias. Então, eu tenho clientes que às vezes elas colocam, e eles também, homens, colocam coisas para mim, Alexandre, eu falo assim, tá, aí me conta tudo, fala tudo. Não, porque a minha gengiva é enorme. Não, porque isso é aquilo. Não, porque a minha orelha é aquilo. Aí eu olho e falo assim, tá, vamos lá. Eu boto no espelho, mostro algumas questões, né trago algumas questões de neurociência, de ferramentas da consultoria fala, então, era tudo isso mesmo. Nossa, Gil, que eu nunca vi, desse, eu nunca tinha visto por esse ângulo. Então a gente tem que ter cuidado com a nossa imagem, porque às é vezes o... nós destruímos.
0: Quando, quando você fala, quando, quando você fala desses, de, desse processo, é, nós estamos falando de, um, de algo que foi muito impactante que o ser humano passou nesses últimos dois anos. Então, algo que, que, que fez com que você pudesse refazer, ressignificar, entender uma, um processo que era, ao mesmo tempo, é, pesado, né, é, é, forçoso, mas, ao mesmo tempo, de excelente oportunidade para você reaprender, para você é, 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 fazer uma, uma nova uma, uma proposta de autogestão Diferente da que estava sendo colocado antes. Exato. Então, quando você fala que você está aprendendo sempre, eu costumo sempre dizer, sabe, Gilca, é, que tudo, se nós conseguimos extrair a sabedoria de tudo que nos impacta, nós vamos ter, todos nós vamos estar tendo a oportunidade de crescer na mente. E aí, necessariamente passar pelos obstáculos, vencer as crenças limitantes, acabar com os sabotadores e, de uma certa forma, ir na direção que nós precisamos ir. Então, essa essa. Eu quis, eu, eu quis trazer essa, essa questão. Né? A gente está no setembro ainda, estamos no setembro amarelo nós estamos falando de saúde mental, nós estamos falando de processos que nos impactaram de uma maneira significativa, não necessariamente estamos falando aqui, e a ponta perigosa é o tal do suicídio. Muita gente passou Muita gente foi impactada por isso. E, é esse, e, e essa visão, desse entendimento, dessa compreensão, dessa autocompreensão, autoaceitação, de autoconfiança, de autovalorização numa escala crescente, vai fazer com que você possa sair disso tudo para que você possa passar por um, um dessa desse movimento que toda a humanidade teve para poder entrar novamente, para entrar num novo normal, num novo processo de, de ressignificação das relações humanas. Então, eu, eu, eu penso que tudo isso que a gente está falando, as contribuições que estão nos dando aqui né, enquanto nós estamos conversando, dizem respeito a essa nova direção seja na vida pessoal ou seja na vida corporativa. Porque nós estamos lidando hoje com impactos é, tremendamente profundos e também, ao mesmo tempo, oportunidade, oportunidade de fazer com que nós possamos crescer. Como você bem falou há pouco tem gente que não quis crescer... tem gente que não quis aprender... ou porque, de repente, se viu num momento de pressão... se viu num momento em que... É, talvez esperançosamente... não conseguiu enxergar um cenário... mas que... de alguma maneira... Precisa, teve acesso... vamos aqui falar... Aqui, nós vamos ser bastante sinceros... com certeza teve acesso a conteúdos... que poderiam fazer com que ele pudesse refletir... e, é. e, tendo, e tendo essa consciência... Partir nessa direção, sabe? partir nessa direção, que eu acho que deveríamos todos ir, mas nós sabemos. Adultos que somos, conscientes que somos, que muitas pessoas optaram em não ir nessa direção. E como você bem falou, se, se isso está fabricado de uma maneira que não está firme, com um alicerce fraquinho, com materiais de terceira ou de quarta qualidade, vai ruir, vai ruir
1: exatamente e também aquilo né eu gosto muito eu vi essa semana é, foi no LinkedIn também de uma psicóloga eu amei ela colocou um, uma foto né o cara ele tava abraçando o cactus né e ele tá doendo aí o outro amigo de fora colocou assim tava do lado de fora né e olhando ele falou então solta não abraça porque realmente nós temos é, eu até coloco muitas questões aí no Todo sábado eu faço enquetes e esse sábado eu tenho falado muito sobre os vieses né, cognitivos e inconscientes que nós temos. E eles, você, né, eles vêm lá de gerações, tem muita coisa envolvida nisso, né? que nós absorvemos tudo que está à nossa volta, então. E aí o que, que acontece? É, nós temos que saber que tipo de dor eu quero sofrer. Então, eu sempre falo assim... É, tem coisas que realmente elas vão acontecer na nossa vida, são necessárias, como você falou. Uma oportunidade de aprendizado. Então, eu tenho que entender e tenho que ver esse olhar. E eu tenho que realmente fazer uma escolha. Haveram lágrimas? Tanto por você que desejar fazer uma mudança, quanto não. Agora você tem que escolher pelo que você quer chorar. Qual é a dor que você quer abraçar. É aquela que vai te transformar e vai te levar a um lugar muito melhor e ela vai acabar? Ou é aquela que você, como o cara lá do Cactus, está abraçando, está doendo, mas você quer continuar ali? Porque realmente também, Alexandre, eu vejo muito né, comigo, é, com os meus clientes, todo mundo que viveu esse processo da consultoria, é o que eu sempre falo, né, a, a zona de conforto ele é agradável, mas nada acontece lá. Se está doendo, se está difícil, é um ótimo sinal. Você vai conseguir passar por isso. Está tendo resultado e está havendo progresso.
0: Então, assim, olha, olha, olha o que a Giovana está dizendo aí. Que você falou, ratificando o que você falou. Uhum. A Gilca falou algo importante, pedir ajuda, às vezes não é uma questão de força de vontade. É preciso intervenção psicológica e até de medicação como psiquiatra.
1: Exatamente, porque tem coisas, e ela sabe, né é, e eu vivi situações também com a depressão, que quando se torna psíquico, precisa sim de medicamento. E não é problema nenhum, não é vergonha nenhuma, não é fracasso nenhum. Por quê? Se eu tomo um medicamento para o diabetes, para pressão e para outras questões, qual é o problema de tomar no um medicamento para a minha sanidade mental, para o meu desenvolvimento, para o meu conforto? Né? Por quê? Porque também nós temos aí, assim como os padrões pré-estabelecidos de, de imagem, nós temos padrões pré-estabelecidos também de questões emocionais, porque é, nós ainda vivemos um tabu, eu fiz também um, um artigo, inclusive contando muito da minha história do período de 2015, 2017, que eu vivi a depressão, né? quase cheguei ao, ao suicídio mesmo, é, existem tabus muito grandes em relação a isso. Ainda a sociedade tem dificuldade de falar, tanto é que você pode ver. O LinkedIn ele bomba de tudo quando são causas e questões do ano, do ano inteiro. Chega setembro, quase ninguém quer falar no assunto, você vê posts aleatórios e você vê todo mundo quietinho, dá uma curtida, mas fica ali muidinho. Por quê? É difícil... As pessoas têm medo de, de encarar a coisa e mais medo ainda de falar. Será que alguém vai pensar que eu tenho esse problema? Ai, será que alguém vai pensar que eu passei por isso? Então, gente, não vale a pena. Não é assim. Gilca,
0: olha só. Eu fui, eu fiz uh, um post sobre. Eu, eu, eu não sou dessas 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 pessoas que que de alguma maneira vão em onda mas o, o, o setembro amarelo para mim é algo tão importante saúde mental é algo tão não, importante claro, que, eu, que, que eu falei assim bom, eu vou fazer uma provocação aqui então coloquei vários posts etc, etc, de repente eu fui lá e coloquei fiz dois posts um falando sobre necessariamente saúde mental e outro falando sobre o setembro amarelo dizendo você não está sozinho cara é, parece que, que todo mundo ficou um silêncio. Fica um sim, fica sim. Ficou assim. um silêncio. Ficou um silêncio e, e ficou um silêncio tenebroso. Tenebroso. É,
1: foi e
0: a mesma
1: coisa
0: em relação ao meu, e, ao meu artigo. E, e aconteceu algo também, e aí eu, eu preciso falar. Eu convidei para vir aqui daqui a algumas semanas, eu convidei a Carolzinha, a Carol Milster. Que ela é uma pessoa que faz um trabalho sobre burnout, espetáculo, ah, espetacular. espetacular tá? ela, eu trouxe ela no painel alguns meses atrás, ela foi a, a que mais me deu audiência, foi espetacular no streaming. As visualizações bateram lá em cima. Que ótimo. Mas comentário nenhum. Nada. É isso mesmo. Ninguém, se, ninguém ousou colocar a cara na frente porque não queriam assumir. A gente sabe disso. E é o que você está falando.
1: É um medo, né? E eu compreendo, porque não é fácil. Você tem, é, aí é que entra, né? Por que, que eu tive coragem? Por que, que eu não tenho. Olha coragem? a mãe da Carolzinha
0: aí, a mãe da Carolzinha aí, colocando aí. o... <risos> a Marlene, colocando aí o, 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 o endereço da Carol. A menina é fantástica, uma pessoa maravilhosa.
1: Excelente mãe criou uma mulher incrível para sem pra dúvida pessoas incríveis né então só para finalizar essa parte que eu tava falando né o Alexandre o que acontece não é fácil falar sobre isso não é fácil a gente é, se expor por várias questões mas aí aqui é entra é por que que hoje para mim não é um problema falar, hoje eu estou bem, não uso medicamento, mas precisava usar. Você viveu isso, né? Se eu entender algum gatilho ali que eu preciso, opa, vou lá falar com o meu médico, vou lá buscar ajuda. Por quê? É, o que, que acontece? Por que também que eu, eu consegui sobreviver a isso, é, ainda sou sobrevivente que sempre serei, tá? É, hoje eu brinco que, na verdade, todos nós somos, só que poucos irão aceitar e irão encarar isso como uma realidade, né? Mas para uma pessoa que foi paciente de depressão, por que, que não é um problema para mim falar sobre isso hoje? Por que, que eu consegui sobrepujar isso hoje? Por que, que hoje eu estou aqui falando sobre isso? Justamente porque os meus as, da minha imagem pessoal, estão muito bem estabelecidos. Eles Sim, oscilam, é óbvio. Vai oscilar para qualquer certeza. um. A vida Sim, de humanos. Mas eu cuido, eu entendo. Por quê? Eu busquei um autoconhecimento sobre isso. E eu trabalho arduamente, gente, porque eu mato um leão a cada dia em relação aos as da minha imagem pessoal. Quando eu vejo alguma coisa que está ali, opa, meio que desequilibrou, está meio para... Vou lá, cuido, trato, mas por quê? Eu tenho uma consciência e hoje eu sei. Primeiro porque eu já busquei ajuda. Quando eu preciso, eu busco ajuda. Isso não tem problema nenhum. E isso me ajudou a ser a profissional que eu sou hoje porque, além de humanizar o meu trabalho, eu consigo ajudar outras pessoas. E eu sou grata por mim mesma, porque, assim, é uma luta, é você matar um leão a cada dia. Então, é, isso não me fez melhor ou pior do que ninguém, mas me deu forças, me deu bagagem, aprendizado, Alexandre, como você fala, e a minha imagem está aqui, né? Então, hoje eu falei, ah, hoje fazer é uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu vou, o mais natural possível, eu vou ser eu ali para falar sobre essas questões, por quê? Porque a gente não precisa, não existe, não tem ninguém perfeito para falar sobre nada disso. Tá? Então, assim, é, hoje eu até fiz um post no meu Instagram, nos stories, onde eu coloquei uma pesquisa que foi feita, né? Entre vários influencers, como eles são ao natural e como eles projetam as fotos. Aí o mostrador falou: eu não acredito. Eu falei, gente. Por isso, não se compare, seja você, seja você o seu ponto realmente de é, exposição, de alegria, de trabalho, de investimento, e seja você o seu próprio comparador. Olhe lá para trás quem você foi, veja quem você é hoje, seja grato, seja feliz, se ame. Deixe,
0: se, deixa eu te. De, de de eu de eu f... Agora está chegando, tá chegando uma hora muito interessante que a gente tem sempre aqui no painel Imagem e Credibilidade, que você vai dar aquela respiradinha para me responder qual é a sua bússola com relação aos quatro A's. Tá? Você vai dar aquela respiradinha, tomar esse golinho d'água e daqui a pouco, ó já está chegando aí. ó Gilca. Qual é a sua bússola?
1: A minha bússola é o autoconhecimento.
0: Conheça-se mais. Isso. Hã? Busque mais de é. você.
1: Exatamente. Quanto mais nós nos descobrimos, mais preparados nós estamos para tudo que está por vir, e também para ser feliz por quem nós somos agora, né? por tudo que nós passamos. É aquilo, é, vibre por todas as suas vitórias, por todos os seus... Eu costumo dizer hoje, eu aprendi né, muito com o doutor Vitor Aguiar, não são fracassos, né? são aprendizados que nós temos hoje. Então, assim, vibre por tudo que não deu certo também, seja grato por isso, porque o que não deu certo fez com que você chegasse até aqui, ser, ser quem você é hoje e buscar o que você deseja, né, então assim, eu tô, eu sou muito feliz pelos meus clientes que me ensinam todos os dias, por tudo que eu busco, por tudo que eu aprendi, por quem eu sou hoje, e não foi fácil, não é fácil, e eu vou te falar, como você mesmo falou, Alexandre, a gente ainda tá numa fase difícil, vem novos desafios por aí, não tá fácil para ninguém... Não acredite que está tudo lindo e maravilhoso, porque não está. Se as pessoas é. estão colocando isso... É verdade. É
0: verdade. É verdade, a
1: saúde mental de todo mundo ainda está em risco, ainda está sensível. Então, assim, gente, a mensagem que eu quero deixar para vocês, estabeleçam esses asos da imagem pessoal, cuide de cada um deles, observe. Se precisar de mim, eu estou aqui. Se quiser trocar alguma informação, alguma ajuda, me procure nas redes sociais, que eu estou ali de coração aberto, de verdade, mas aquilo, ame-se, proteja-se, preserve-se e cuide-se. Essa é a mensagem que eu sempre dou para os meus clientes. Eu repito isso para mim mesma sempre, porque a gente precisa fazer isso por nós, porque ninguém poderá fazer isso. É uma autorresponsabilidade somente nossa, que é realmente nos amar e estabelecer esses ars. Porque do momento que eu estabeleço esses as eu estou pronta até para dizer não que é algo que nós precisamos sempre aprender a fazer, é dizer não. O não é muito importante para a sua sanidade mental e para quem você é.
0: Que bacana. Gilca Ferreira, muito obrigado. Nós já, já batemos o, o, o tempo aqui do, do, do perfil do painel Imagem e Credibilidade, foi muito bacana, trocamos uma, uma figurinha esperta, como diz meu filho, inclusive, <risos> é, um conteúdo bastante robusto, e eu quero te agradecer a tua presença, eu quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui com a gente, que vão até, que vão depois ver esse vídeo, que vão passar por essa, vão passar por esse conteúdo. Te agradecer, Juca, obrigado por você ter aceito o nosso convite, está discutindo conosco prazer, esse, esse tema. Né? muito obrigado na próxima semana com certeza mais um brilhante convidado com mais um tema excepcional do painel aqui no nosso painel imagem e credibilidade eu fico feliz, agradeço a todos a, a oportunidade de estarem aqui conosco Bruno, a Irlene Kaique, uh, 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 Giovana, Marlene, Jane, uh, todos aqueles que estiveram aqui durante esse período, durante esse bate-papo, e eu só quero agradecer a todos e dizer que nós estaremos aqui na próxima terça-feira, mais uma vez, com outro painel Imagem e Credibilidade, com um brilhante convidado, como foi com a Juca Ferreira. Uma boa Pessoal, noite a todos. Obrigado, Juca.
1: Obrigado a vocês, viu, gente? Boa noite.
0: Valeu, um abraço a todos. Tchau, Juca. Obrigado mais uma vez.